0: Vor kurzem hatte ich nach einem Workout mit unzähligen Klimmzügen den heftigsten Muskelkater meines Lebens und ich trainiere schon seit fast 30 Jahren. Der war so schlimm, dass ich mehrere Tage meine Arme nicht beugen und nicht strecken konnte. Und zum allerersten Mal in meinem gesamten Leben musste ich sogar wegen den Schmerzen Ibuprofen nehmen. Der Muskelkater war richtig hässlich. Was genau ist denn Muskelkater? Wie entsteht er? Was kannst, darf, sollst du tun und nicht tun, wenn du ihn hast? Am Schluss findest du dazu noch mal eine kurze Zusammenfassung, wenn du es eilig hast, weil du noch zum Training musst. Nein, Muskelkater ist keine Übersäuerung des Muskels. Es geht also nicht um das Laktat, das beim Training entsteht, wissen die meisten schon. Werde ich trotzdem immer wieder gefragt. Fangen wir also erstmal mit folgendem an. Woher kommt das Wort Muskelkater? Es stammt ab von Musculus, also dem Muskel, und Katar, was so viel heißt wie entzündliche Erkrankung. Umgangssprachlich hat sich daraus eben dann der Muskelkater entwickelt. Verniedlicht als Muskelkätzchen, wenn er nicht ganz so heftig ist. Aber was passiert eigentlich beim Muskelkater? Vorneweg, das, was ich recherchiert habe, ist die vermutliche Ursache, da es noch nicht endgültig erklärt oder geklärt ist. In der kleinsten Einheit des Muskels befinden sich die sogenannten Fibrillen. Genau dort kann es durch eine trainingsbedingte Überlastung zu kleinen Rissen kommen, also zu winzigsten Verletzungen. Das hört sich jetzt erst einmal schlimmer an, als es ist, weil nämlich dadurch der Heilungs- und auch Verstärkungsprozess startet. Zu dieser Mikroverletzung werden Bodenstoffe angelockt die dann in den Folgetagen dafür sorgen, dass es genau dort zu einer erhöhten Wasseransammlung, sogenannte Ödeme, kommt. Dann erhöht sich natürlich dort der Druck auf das umliegende Bindegewebe und somit auch den dort befindlichen Schmerzrezeptoren. Dazu kommt, dass sich an diesen Verletzungen leicht entzündliche Prozesse entwickeln, was wir dann eben in Summe, als Muskelkater wahrnehmen. Diese Prozesse sind aber wichtig dafür, dass genau dort Stoffe angelockt werden, um genau das wieder auszuheilen und damit auch, genau hinhören, verstärken, belastbarer machen zu können. Also genau das, was wir erreichen wollen. Da der Muskelkater also den Heilungsprozess spürbar macht, ist es ein wichtiges Zeichen, das beachtet werden sollte. Es braucht einfach dann seine Zeit, bis das Gewebe wieder geheilt und dann eben auch verstärkt wurde. Vereinfacht, jeder Muskelkater schützt gewissermaßen vor weiteren Muskelkatern an genau der gleichen Stelle. Wenn du mich schon eine Weile verfolgst oder mein Online-Coaching leichter als du denkst, kennst, dann weißt du, dass ich sehr gerne mit Bildern arbeite, weil sie komplizierte Sachverhalte ganz stark vereinfachen können. Das mache ich jetzt auch mal. Stell dir Folgendes vor. Dein Training, egal bei welchem Sport, ist wie eine Art Erdbeben. Je intensiver dein Training, desto höher der Wert auf der Richterskala. Wenn du also konsequent nur minimale Erdbeben erzeugst, sprich immer die genau gleiche sportliche Belastung hast, dann wird das deine Muskeln oder wie ich sie in meiner Bildsprache nenne, deine Industrieflächen mit den Kraftwerkchen kaum beschädigen. Dann gibt es dort keine Reparaturen, die das alles fester machen. Du kommst sportlich also nicht wirklich voran, wenn du ständig das gleiche Training mit gleichbleibender Intensität machst. Wenn du aber Gas gibst das Trainingserdbeben also verstärkst, dann geht auf der Industriefläche im Muskel natürlich ein bisschen was kaputt. Wenn das Erdbeben dann zu Ende ist, kommen die Bautrupps. Dafür ist vor allem das körpereigene Wachstumshormon HGH zuständig, das hauptsächlich nachts rausgeschickt wird, warum auch der gute Schlaf so wichtig ist. Und die beginnen dann, diese Schäden zu reparieren. Nein, Stopp! Sie reparieren nicht nur die Schäden, sondern verstärken auch noch, damit beim nächsten Erdbeben, also Training, das Ganze noch stabiler ist. Wenn das nächste Training das exakt gleiche oder ein schwächeres Erdbeben auslösen würde, ja, dann können die Bautrupps zu Hause bleiben, wird ja nichts kaputt gehen, ist ja für ein unterschwelliges Training stabil genug. Das ist nicht schlimm, weil du somit immerhin deine Substanz erhalten kannst. Denn wenn du kein Training machst, sprich Erdbeben mehr verursachst, dann wird ganz langsam Substanz abgebaut. Deine Industriefläche wird wegrationalisiert. Dieses Erdbebenbild bringt uns auf drei wichtige Punkte. Erstens, wenn überhaupt kein Erdbeben verursacht wird, dann wird Muskulatur ganz langsam abgebaut. Du wirst schwächer Zweitens, wenn du ständig das gleiche Training machst, das gleiche Erdbeben erzeugst, wird nichts mehr kaputt gehen, dann bekommst du keine bzw. sehr wenig Muskelkater, aber du wirst nicht besser, stärker, belastbarer, weil es ja keine Anpassung braucht. Und drittens, wenn du Muskelkater hast, deine Industriefläche also beschädigt ist und repariert wird, wäre es natürlich doof, wenn du während der Reparatur schon wieder ein heftiges Erdbeben erzeugst, sprich hart trainieren würdest. Dann geht das noch mehr kaputt und die Pause nach musst du noch länger durchhalten. Soll heißen? auf den Muskelkater drauf zu trainieren, das ist kontraproduktiv. Du kannst aber den Muskelheilungsprozess sehr gut unterstützen. Unbedingt ausreichend Schlaf, sprich keine schnellen Kohlenhydrate und Alkohol vor dem Schlafengehen, weil genau das dein Wachstumshormon, du weißt, deine Bautrupps einschüchtert und die dann nicht so arbeiten gehen, wie sie es sollten. Die hassen Alkohol. Also, nicht vor dem Schlafengehen trinken, was natürlich nicht heißen soll morgens zu saufen, <lacht> dann zweitens eine möglichst gesunde Ernährung heißt Obst, Gemüse und vor allem Eiweiß, weil genau das der entscheidende Baustein für die Reparatur ist, drittens leichte oberflächliche Massagen des Muskels, viertens ganz leichtes Training bei dem es nur um eine erhöhte Durchblutung geht. Also viele Wiederholungen, weit weg von einer Muskelerschöpfung oder auch ein lockeres Cardiotraining. Dann fünftens den Muskel vorsichtig mit einer Faszienrolle bearbeiten, weil das Bindegewebe dadurch gelockert wird. Tut dann zwar ein bisschen weh, aber ich mag das Ganze sehr gerne und habe das Gefühl, dass es hilft. Und sechstens Wärmebehandlungen mittels Wärmekissen, warmes Bad oder Sauna, das hilft auch, die Durchblutung zu steigern und damit den Heilungsprozess zu beschleunigen. Die letzte Maßnahme gilt erst dann, wenn es einfach zu schmerzhaft ist, so wie bei mir das damals der Fall war. Erst dann auch mit Schmerzmittel rangehen, weil sowas wie Ibuprofen nicht nur den Schmerz reduziert, sondern auch die Entzündung runterreguliert. Aber bitte, dieser letzte Punkt ist eine Notfallmaßnahme, weil es dann den Alltag sonst zu sehr einschränken würde. Viele denken, dass ein Muskelkater unbedingt nötig ist, damit es überhaupt zur sportlichen Weiterentwicklung kommt. Das ist so aber nicht richtig, denn wie entzündlich eine Muskelverletzung reagiert, das ist sehr individuell. Es wird nur dann zu keiner sportlichen Verbesserung kommen, wenn es immer und immer und immer wieder das gleiche Erdbeben also die gleiche Trainingsbelastung gibt. Und genau die kannst du über den regelmäßigen Wechsel von Übungen, von Wiederholungs- und Satzzahlen, von Dauer, Tempo, Pausen und so weiter verändern. Das ist auch der Grund, warum ich Fitnessstudios und den Sport CrossFit bzw. funktionelles Training so gerne mag. Hier kannst du diese Vielseitigkeit maximal ausleben. Bring einfach immer wieder neue Varianten in dein Training. Dann müssen sich deine Muskeln anpassen. Lass mich die Punkte nochmal ganz kurz zusammenfassen. Muskelkater ist eine Mikroverletzung, die durch den Heilungsprozess einen Druck- bzw. Entzündungsschmerz am betroffenen Muskel auslöst. Deshalb, wenn Sport mit Muskelkater, da nur ganz leichtes Durchblutungstraining. Niemals erneut an die Belastungsgrenze des gleichen Muskels. Du achtest zudem auf guten Schlaf, heißt vorher keine schnelle Kohlenhydrate und vor allem kein Alkohol. Dafür mehr Obst und Gemüse, vor allem aber auch Eiweiß, gerne auch als leichtverdaulichen Shake. Ganz leichte, oberflächliche Massagen, eventuell mit einer Faszienrolle, sanft den Muskel bearbeiten. Wärme hilft auch und nur im Notfall, sprich bei richtig dollen, den alltagsstark einschränkenden Schmerzen Ibuprofen. Dann sollte das aber auch eine sehr schmerzhafte Warnung gewesen sein, dass das Training einfach im Moment zu heftig war. Wie bei mir damals. Training ist wie ein Erdbeben. Wenn du stärker und besser werden willst, solltest du die Art des Erdbebens regelmäßig verändern beziehungsweise die Stärke in kleinen Schritten erhöhen, damit deine Leistungsfähigkeit daran wachsen kann. Ich trainiere seit meinem 16. Lebensjahr. Das sind schon knapp 30 Jahre und habe regelmäßig dezenten Muskelkater. Wenn ich durch meinen Sport Crossfit die Muskelgruppen immer wieder ganz unterschiedlich belaste. Ich trainiere dann auch mal sozusagen um den Muskelkater herum. Sind die Beine erledigt, mache ich Oberkörperübungen. Ist die Vorderseite belastet, also Brust, Bizep oder Beinvorderseite, dann konzentriere ich mich mehr auf die Rückseite des Körpers und so weiter. Ich mag Muskelkater. Für mich ist es ein Zeichen, dass meine Bautrupps mal wieder für eine Verstärkung sorgen. Auch wenn der Schmerz nicht zwangsläufig das Signal dafür sein muss. Bleib gesund, aber mach auch was dafür, mit oder ohne Muskelkater.